0: Hallo allemaal, Bouke hier. In het item over Karel V van Habsburg hebben we gezien hoe de keizer na een lange en roerige regeerperiode in het jaar 1555 zijn rijk in twee delen splitste en doorgaf aan respectievelijk zijn zoon Philips II, die koning van Spanje en heer van de Nederlanden werd, en zijn broer Ferdinand, aan wie hij min of meer het heilige Roomse Rijk naliet. In dit item gaan we kijken hoe deze eerste, Philips II, zijn stempel drukte op de Nederlanden en we zoeken een antwoord op de vraag hoe is de Nederlandse opstand tegen het Spaanse Rijk ontstaan en verlopen tot het jaar 1584. Habsburgse of Spaanse Nederlanden waren in de tijd van Karel de en Philips de verdeeld in 17 gewesten over het gebied van het huidige België, Luxemburg en Nederland. Deze gebieden behoorden al sinds de late middeleeuwen tot de rijkste en meest verstedelijkte delen van Europa. Toen Philips de koning werd had hij niet alleen maar het Spaanse erfdeel van zijn keizerlijke vader geërfd, maar ook zijn vele conflicten over de hele wereld. Philips II was in een permanente staat van vijandschap ten opzichte van bijvoorbeeld de Fransen, de grootste concurrent van de Habsburgers binnen christelijk Europa en met het Ottomaanse Rijk. Oorlog en ambitie kosten geld en Philips II wist handig gebruik te maken van de rijke Nederlanden om naast de winsten uit de overzeese gebieden zijn bezigheden te financieren. Deze belastingen zorgden echter voor onvrede in de Nederlanden. Philips had zijn zus Margreta van Parma aangesteld als landvoogdes van de Nederlanden, terwijl hij zelf vooral in Madrid vertoefde. Margreta vertegenwoordigde de koning in Brussel en in de Lage Landen en moest dus van dag tot dag dealen met die groeiende onlusten in het gebied. Deze onvrede werd verder aangewakkeld door de Spaanse inquisitie, die al sinds Karel V jacht maakte op de protestanten in de Nederlanden. De inquisitie stopte de groei van het Nieuwe Geloof echter niet en het Calvinisme verspreidde zich steeds verder door de Nederlanden. In eerste instantie vooral in het rijke zuiden, onder welvarende koop- en ambachtslieden in de steden. Maar ook onder de edelen. De Nederlandse edelen onder leiding van prins Willem van Oranje, ook wel Willem de Zwijger genoemd omdat hij erg strategisch was en niet altijd het achtste van zijn tong liet zien, ...en de graven Hoornen en Egmond. Zij wilden graag een belangrijkere rol spelen in het landsbestuur... ...en ze wilden dat de koning zich milder opstelde... ...ten opzichte van de steeds groter wordende groep protestanten in de Nederlanden. Hier had de fanatieke katholiek Philips geen oren naar... ...waarop de edelen in 1565 een zogenaamd smeekschrift aanboden aan zijn landvoogdes. In deze petitie vroeg de elite van de Nederlanden, die bestond uit zowel katholieke als protestantse edelen, om godsdienstvrijheid. Hierbij heb ik trouwens een fantastisch feitje, want toen die edelen hun smeekschrift aan Margreta van Parma aanboden, fluisterde een Spaanse adviseur in haar oren, C'est ne son qu'est maakt u zich geen zorgen, het zijn slechts bedelaars. Geux, bedelaars dus. De ambtelijke taal in deze tijd was Frans, dus le een term die later als een soort van eretitel overgenomen zou worden door mensen die zich verzetten tegen de Spaanse koning en de godsdienstvervolgingen. Daarmee werden de geuzen geboren. Tegenwoordig gebruiken we deze term nog steeds voor groepen mensen die ja, een bijnaam, een erenaam, een geuzennaam krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de Yankees als inwoners van het Noordoosten van de Verenigde Staten. Of boeren als supporters van de voetbalclub PSV. Of tukkers voor mensen die uit Twente komen. Margrethe van Parma beloofde op het smeekschrift de vervolging van de ketters tijdelijk te stoppen in de hoop meer rust te creëren in de Nederlanden En snel met haar broer de koning verder te kunnen praten. Echter, in tegenstelling tot de rust waar Margrethe op hoopte, kwamen de protestanten steeds explicieter voor hun geloof uit. Ze kregen een vinger, maar ze namen de hele hand. Calvinisten gingen zich verzamelen buiten de stadsmuren om de protestantse dienst in de open lucht samen te beleven. Deze diensten werden hagepreken genoemd. Zij waren een vorm van godsdienstig verzet tegen de Spaanse heersers. Veel ook Nederlandse katholieken namen aanstoot tegen die hagenpreken. Dit was nou ook weer niet de bedoeling geweest. De spanningen tussen katholieken en protestanten groeiden steeds meer in de Nederlanden. Dit kwam tot een hoogtepunt in de zomer van 1566, toen in West-Vlaanderen kerken en heilige beelden vernield werden door overtuigde Calvinisten. De beeldenstorm kreeg veel navolging in nadere plaatsen in de Nederlanden. Deze volkswoede wordt tegenwoordig vaak gezien als het begin van de Nederlandse opstand. De beeldenstorm verdeelde de Nederlanden echter in die tijd. Veel mensen vonden de agressie veel te ver gaan. Bijvoorbeeld de graven Egmond en Hoorn, die belangrijke edelmannen waar ik het eerder over had, zij veroordeelden het geweld. Willem van Oranje daarentegen zag de beeldenstorm als een noodzakelijk kwaad in de strijd om godsdienstvrijheid en meer zeggenschap in die Spaanse Nederlanden. Margrethe van Parma richtte speciale rechtbanken in om de beeldenstormers te straffen en Philips II stuurde een van zijn belangrijkste generaals, Fernando Alvarez de Toledo, ook al bekend als de hertog van Alva. Met een leger van 10.000 man moest ALVA orde op zaken komen stellen in de Nederlanden. Dat moest vlucht gebeuren met behulp van een snel militair mandaat en een snelrechtbank die ook wel de Raad van Beroerte werd genoemd. Al snel noemden de opstandelingen dit orgaan ook wel ALVAS Bloedraad. En deze voltrok meer dan duizend doodvonnissen van mensen die verdacht werden van praktijken die de Spanjaarden onvriendelijk waren. Veel gevluchte protestanten werden bij verstek veroordeeld. De graven Egmond en Van Hoorne rekenden op vergeving omdat ze de dus beeldenstorm hadden veroordeeld. Ze onderschatten echter de harde houding van Alva en werden door de Spaanse generaal opgepakt, berecht en vervolgens terechtgesteld op de Grote Markt in Brussel. Op 5 juni 1568 rolden hun hoofden als de eerste adelijke slachtoffers over het schavot. Willem van Oranje had de komst van Alva niet afgewacht en was gevlucht naar zijn Duitse thuishaven, de Dillenburg. De executie van Egmond en Hoornen werd gezien als een oorlogsverklaring ten opzichte van de Nederlandse opstandelingen. Ondertussen voerde Alva en de Nederlanden agressieve belastinghervormingen door, waar tegen hevig geprotesteerd werd. Ook daar heb ik een fantastisch feitje bij, want deze... Nieuwe belasting, de zogenaamde tiende penning van Alva, was een aanslag van 10% op alle producten die verhandeld werden. Deze belasting kennen we tegenwoordig nog steeds. Bij ons staat hij bekend als de BTW, oftewel de belasting op de toegevoegde waarde. Je betaalt deze belasting op alles dat je koopt, net als de tiende penning van Alva. Maar mensen waren dat niet gewend. En waren er erg boos over. Willem van Oranje verpachtte vanuit Duitsland veel van zijn bezittingen om kleine legertjes op de been te brengen tegen de Spanjaarden. Hiermee begon de Nederlandse opstand, dat uiteindelijk een 80jarige oorlog zou worden. Dit had in eerste instantie weinig succes en toen zijn geld op was kon hij alleen nog maar kapersbrieven uitgeven waarin stond dat hij de zogenoemde watergeuzen... Fanatieke protestantse opstandelingen die uit de steden verdreven waren en op zee en uit Engelse havens leefden. Dat zij Spaanse schepen mochten aanvallen en leegroven van oranje. De opstand begon dus als een soort van guerilla oorlog gevoerd op afstand. Lange tijd bleven de Spanjaarden heer en meester in de Nederlanden en leek de opstand gedoemd te mislukken. Maar dan... Op 1 april verloor Alva zijn bril, is een ezelsbruggetje dat vroeger geregeld gebruikt werd om de datum te kunnen onthouden waarop volgens veel bronnen de Nederlandse opstand de goede kant op ging. Op die datum in 1572 vielen de watergeuzen zonder vooropgezet plan de stad Den Bril aan omdat ze niet langer voor anker mochten blijven liggen in Engelse havens. De verrassingsaanval was een groot succes en de stad viel zonder al te veel moeite in de handen van de watergeuzen. De overwinning bij den Briel zou later het symbool worden van het eerste succes van de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden. Later wordt ook de haven van Vlissingen ingenomen en door deze successen sluiten steeds meer Hollandse en Zeeuwse steden zich bij de opstand aan. En zij kiezen Willem van Oranje als hun stadhouder. De stadhouder was een oude term uit de Burgondische tijd die gebruikt werd in de Nederlandse gewesten om de hoogste edelman en plaatsvervanger van de vorst in het gewest aan te duiden. Willem van Oranje dringt er bij alle Nederlandse gewesten en steden op aan om zich aan te sluiten bij de opstand. Veel steden, met vooral een katholieke meerderheid zoals bijvoorbeeld het grote Amsterdam bleven echter voorlopig trouw aan de Spaanse koning. Alva en zijn leger kwamen al snel in actie om de opstandige steden weer onder controle van de Spaanse kroon te brengen. Hij veroverde achtereenvolgend volgend Mechelen, Zutphen en Naarden en in die laatste richt hij een waar bloedbad aan onder de plaatselijke bevolking. In mei van 1573 namen de Spanjaarden Haarlem in, maar de belegering van Alkmaar liep spaak en hier behaalden de geuzen wederom een overwinning op de Spanjaarden. De hertog van Alva werd teruggeroepen naar Spanje. Vervolgens toen de Spanjaarden zich in oktober 1574 ook stuk beter op de stad leiden tijdens hun beleg daarvan, begonnen ze zichzelf serieus zorgen te maken in Madrid. Door de tijd heen hoor je Philips II bijna nog steeds mopperen. Hoe kan het zo zijn dat zo'n kleine dwergenopstand in het noorden van Europa mij als grote koning, Jo allerij, in de weg zit? Militair ging het in de Nederlanden dus niet zo goed als koning Philips II had gehoopt. En ook financieel hadden de Spanjaarden het zwaar. De enorme rijkdommen die het rijk tot zijn beschikking had, was niet genoeg om haar oorlogen over de hele wereld te financieren. Spanje gaat over de periode van de Tachtigjarige Oorlog meerdere keren failliet, waarvan dit de eerste wordt. Het gevolg daarvan was dat de Spaanse legers in de Nederlanden niet meer betaald konden worden. De gefrusteerde Spaanse soldaten begonnen zich steeds meer te misdragen met als hoogtepunt enorme plunderingen en slachtingen in de rijkste stad van de lage landen, Antwerpen. Dit zou de geschiedenis ingaan als de Spaanse furie en doet de publieke opinie steeds meer keren tegen de Spanjaarden. Waar de opstand in eerste instantie vooral de affaire is van protestantse fanatiekelingen en opportunisten, krabden na de Spaanse furie ook steeds meer koningsgezinde Nederlanders zich achter de oren. De nervositeit die de Spaanse furie bij de 17 Nederlandse gewesten opriep leidde op 8 november 1576 tot de pacificatie van Gent. In deze afspraak sloten de opstandige gewesten Holland en Zeeland een defensieve overeenkomst met de niet-opstandige gewesten die verenigd waren in de Staten-Generaal. Het overlegorgaan waarin sinds de Boegondische tijd door de verschillende Nederlandse gewesten werd samengekomen. In deze pacificatie van Gent besloten zij Philips II als landheer te blijven erkennen, maar dat de Spaanse troepen het land direct moesten verlaten. Over de godsdienstverschillen werd geen overeenkomst bereikt. Holland en Zeeland zouden protestant blijven, de overige Westen zouden in naam katholiek blijven. Willem van Oranje keerde terug naar de Nederlanden en werd onthaald als held. Hij hoopte te werken aan een meer verenigd Nederland, waarin godsdienstvrijheid en eigen zeggenschap ten opzichte van de Spaanse kroon hoog in het vaandel stond. Zelf wisselde hij gedurende zijn leven regelmatig van katholiek naar protestant, waaruit blijkt dat hij vooral pragmatisch ingesteld was op dit gebied, tot boede van Philips II. De eensgezindheid in de Nederlanden na de Spaanse furie was slechts van korte duur, Calvinisten in Holland grepen in 1578 de macht over Amsterdam, een tot dan toe Spaans gezinde en katholieke stad. Deze alteratie van Amsterdam had onderdrukking van katholieken tot gevolg en riep woede op bij de katholieke delen van Nederland. De hertog van Parma die was aangesteld als de nieuwe landvoogd van de Nederlanden ...bekonkelden in 1579 met de zuidelijke gewesten als gevolg hiervan een nieuwe overeenkomst, waarin stond dat zij terug zouden keren naar het Spaanse kamp. Verder stond in deze Unie van Atrecht dat deze gewesten de strijd tegen de Spanjaarden zouden opgeven. In de reactie daarop sloten de overige gewesten de Unie van Utrecht, waarin ze afspraken de strijd voor te zetten. En de godsdienstkwestie voortaan zelf te regelen. In deze Unie van Utrecht, toen nog met Antwerpen als hoofdstad, zien we de eerste contouren van wat later de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zou worden. De Unie van Utrecht haalde de samenwerking tegen de Spaanse kroon aan en richtte een gezamenlijk leger op, onder toezicht van de stadhouder en de staten-generaal, het Staatse leger genoemd. Philips II liet Willem van Oranje hierop vogelvrij verklaren, wat wilde zeggen dat iedereen vrij was om hem om het leven te brengen. De opstand die dus zo rommelig begon, begint steeds meer vorm te krijgen. De oorlog gaat door en in 1581 stelden de opstandige gewesten in Den Haag het plakkaat van verlatingen op, waarin zij definitief afscheid namen van Philips II als hun landheer. Voor die tijd gaven deze gewesten aan zich vooral te richten tegen de corrupte en strenge ambtenaren van de koning, maar zagen zij hem nog wel steeds als landheer. Maar ook dat was dus nu afgelopen. Het plakkaat wordt gezien als een van de documenten waaruit het ontstaan van Nederland blijkt. Deze onafhankelijkheidsverklaring zorgde voor een grote shock in Europa. Opstandelingen die een door God gekozen koning afzworen werd door de meeste mensen als een schandaal beschouwd. De strijd was nu echt in volle hevigheid losgebarsten en er zal voorlopig nog geen oplossing in zicht zijn. Toch nog een fantastisch feitje, want dat de opstandige gewesten de koning trouw bleven tot de ondertekening van dit plakkaat van verlatingen blijkt ook nog uit een zinnetje dat verwerkt is in ons volkslied. Het Wilhelmus werd in 1570 geschreven en daarin is de zin te horen, den koning van Hispanien heb ik altijd geëerd. Toen het lied geschreven werd, hadden zij geen afstand genomen van hem en herkenden de Nederlander Philips II nog steeds als hun landheer. Het Wilhelmus werd gedurende de opstand een populair strijdlied dat gezongen werd door de opstandelingen en dat de zanger in staat zelt zich beter te verplaatsen in de leider van deze opstand. Het lied is immers geschreven vanuit het perspectief van Willem de Zwijger.
1: Wilhelmus zou ben ik van bloot, dan vaderland trouwen blief ik tot in den dood. Aan prins van Oranje ben ik fri onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Mijn schuld en mijn betrouwen ziet wie o God, mijn Heer. Op u, zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroeg mag blijven u dienaar taler stond, die tirannie verdrieven die mij in hertor woont. Als David moest vluchten voor Sal den tiran, zo so heb ik moeten zuchten met menig edelman. Maar God heeft hem verheven, verlost al de nood. Aan koning gegeven, in Israël zeer groot. Voor God wil ik belieden en zien er groter maakt, dat ik tot geen en de koning heb veracht der Majesteit. in haar
0: Zonder landsheer door het leven gaan en dus een republiek worden, was voor de Unie van Utrecht in 1581 niet het plan van voorkeur. Er werd naarstig gezocht naar een nieuwe edelman onder de Franse en de Engelse adel om deze positie van de Spaanse koning over te nemen. Het bleek echter lastig om een geschikte kandidaat te vinden. Jezelf verbinden aan de Nederlanden was in deze tijd natuurlijk een directe oorlogsverklaring tegen de supermacht van de periode, het Spaanse Wereldrijk. Uiteindelijk blijven daardoor de Nederlanden landheerloos. In de tijd die volgt gaat de strijd onherroepelijk door en worden er diverse aanslagen gepleegd op het leven van Willem van Oranje. De prins was door het dreigende oorlogsgeweld uit zijn steden Antwerpen en Breda gevlucht naar het veilige Holland, de Delft. De aanslagen op zijn leven mislukken allemaal. Tot op 10 juli 1584 de katholieke Fransman Balthazar Gerards erin slaagt Willem op de trappen van het Prinsenhof in Delft met een de pistool van het leven te beroven. Volk. Balthazar Gerards werd na een wilde achtervolging gearresteerd, gemarteld en vervolgens gevierendeeld. Tijdens deze vierendeling werd zijn hart uit zijn lijf verwijderd en in zijn gezicht geduwd. Daarna gaf hij de geest. Hiermee veroverde ook de pleger van deze aanslag definitief zijn plaatsje in onze vaderlandse geschiedenis. De opstand was haar leider verloren. De hertog van Parma had grote delen op de opstandige gewesten heroverd en het oorlogsfrant stabiliseerde zich bij de grote rivieren in het zuiden en in het oosten van het land. Vluchtelingenstromen bestaande uit vooral protestanten ontvluchten het zuiden en zoeken onderkomen in Zeeland en Holland. De belangrijkste stad Antwerpen, aan de mond van de Schelde, zal weldra belegerd worden. De opstand verkeert vanaf 1584 in een serieuze crisis. Hoe dit verder gaat, zien we de volgende keer.